eu sei que você vai no carro ouvindo melodia e canções, eu estava voando quando estava prestando atenção, eu gosto de prestar atenção nas músicas, que a gente vai adorar no domingo, e como era o Fernando que ia estar aqui, eu sabia algumas dessas músicas, e como eu disse a você, uma das grandes bênçãos da vida dele, é que ele é um compositor, que canta a palavra, e tem uma canção que ele canta, que me inspirou nessa noite aí num texto, esse texto fala da pessoa mais importante, como Gustavo disse, que está aqui nessa noite, a pessoa mais importante que está aqui nessa noite, não é o pastor da igreja, não é qualquer pastor, e nem o Fernando, a pessoa mais importante nessa noite, nessa casa, é o Galileu, Há dois lugares que marcam a vida de Jesus. A Galileia e Jerusalém. E é sobre isso que eu queria que você pensasse agora comigo. O Evangelho original é Marcos. Marcos é o Evangelho primário. Depois os outros vieram. No capítulo 1 no versículo de número 9, do Evangelho de Marcos, diz que naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão, e assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele, então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, de ti me agrado, aos 30 anos de idade, começava aqui nesse texto, nessa história, o ministério daquele Galileu, eu quero lembrar algumas coisas sobre o que aconteceu com ele na Galileia. A Galileia era uma região mais pobre do território de Israel, não era das mais abastadas. E você leu comigo no texto que foi numa cidade da Galileia chamada Nazaré. Que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Aliás, João o evangelista conta isso de uma maneira espetacular, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ele veio, diz Paulo, quando escrevia os Gálatas, ele veio na plenitude dos tempos, que é isso? Ele veio na hora certa da história porque Deus não erra os tempos, sabia disso? Anota isso no seu coração, olha para o pastor e guarda, leva para a tua vida, Deus não erra os tempos, Deus não chega atrasado, 
Deus não chega antes, quando Ele atua na tua vida, Ele atua na hora certa. Ele veio na plenitude dos tempos, e Ele nasce em Nazaré, na cidade da Galileia, e o texto que eu li foi o início do seu ministério, quando foi batizado por João, vai se aproximando de João, seu primo, primo de sangue, João estava acostumado a batizar as pessoas, mediante arrependimento, mas agora João vê o seu primo, o Galileu, como ele, se aproximando do rio, talvez João tenha entrado em desespero e pensado o seguinte, como é que eu posso batizá-lo? Eu sei quem ele é, ele não é um primo, ele não é alguém consanguíneo, ele é a promessa de Israel, ele é o filho do Deus vivo, e quando João vê ele chegando perto, João vai a ele e diz assim, eu não posso batizar você, eu tenho que ser batizado por você, aliás eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, está falando com um primo, que talvez tenham quem sabe brincado juntos, mas reconhece nele autoridade, poder, a glória que veio do Pai, estava diante dele, o Filho do Deus vivo, o Galileu. Jesus olha para o seu primo João e diz assim, não, nada disso João, eu não estou aqui porque eu cometi pecados, porque ele não cometeu, diz a Bíblia, nenhum pecado mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós, sabe como é que foi isso? No dia que Ele morre, e Ele morre por isso, está na natureza humana, está engarrafado no corpo de gente, a Bíblia diz que o pecado de todos nós recai sobre Ele, Isaías havia profetizado isso, todos os pecados recaíram sobre Ele, o meu o seu de toda a humanidade, e naquela hora ele se fez pecado, mas na hora do seu batismo, ele diz para João, não, eu não vim aqui João, porque eu cometi qualquer pecado, mas para que se cumpra toda a escritura, e ele se batiza, e quando ele é imergido, a palavra batismo significa isso, imergido na água, os céus se abrem, uma manifestação extraordinária do poder de Deus, porque, olha para mim, eu quero que você acredite nisso, quando Jesus está presente, quando Deus age, há uma manifestação extraordinária do poder de Deus, como nessa noite, você está aqui, Jesus está aqui, o poder de Deus está se manifestando, nós acabamos de cantar há pouco com Ele com o Fernandinho dizendo assim, grandes coisas vão acontecer aqui, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, não, já estão acontecendo, já estão acontecendo, você acredita nisso? As coisas de Deus já estão acontecendo, o Espírito já está falando, o Espírito já está convencendo, o Espírito já está tratando, o Espírito já está libertando, o Espírito já está curando, o Espírito já está perdoando, Deus já está agindo nesse lugar, aleluia! os céus se abrem, uma voz que foi de Deus, audível agora, 
Deus não poupou, e disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, esse, e dele, a partir dele serão gerados os meus filhos, ser filho de Deus, não é ter apenas ser, ter nascido, você é criatura quando nasce, mas ser filho de Deus, é quando você é gerado pelo Espírito de Deus, eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite, você foi gerado pelo Espírito de Deus, você nasceu de novo, quando ele encontra Nicodemos, um grande professor e mestre, ele diz exatamente sobre isso, Nicodemos você nasceu da água, você nasceu das pessoas, você nasceu do mundo, mas você tem que nascer lá do Espírito Nicodemos, é da água e do Espírito, você nasceu do Espírito, eu espero que você não tenha vindo aqui apenas ouvir um cantor, um homem de Deus, mas que você tenha vindo aqui ouvir o Galileu, e o Galileu está nesse lugar, porque o Galileu é onipresente, ele pode estar aqui em qualquer lugar que ele quiser, ele está passeando entre nós, ele está falando ao teu coração, há uma palavra para você, há uma palavra de cura, há uma palavra de libertação, há uma palavra de poder, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, porque o Galileu está aqui, e onde o Galileu está, as coisas mudam, mas não foi só batizado na Galileia, ele chama todo o colegiado apostólico na Galileia, ele vai chamando os seus discípulos, vai formando o colegiado, ele chama os pescadores, ele chama Pedro, chama Tiago, chama João, foi na Galileia, na Galileia ele pregou, grandes sermões, e eu posso dizer talvez, o maior sermão pregado na história, que foi o sermão quando ele sobe no monte, chamado das bem-aventuranças, e do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, está ali, o maior compêndio, se o restante do Novo Testamento não existisse, Mateus de 5 a 7, seria suficiente para a salvação, para a orientação moral e ética de toda a humanidade porque o sermão da montanha, como é chamado, o sermão que foi pregado lá, do lado do mar da Galileia, o lago de Genezaré, naquela montanha, é extraordinário, e o mais profundo sermão pregado por Cristo, na Galileia ele nasceu, o Galileu foi batizado, o Galileu formou os seus discípulos, chamou, o Galileu pregou os seus maiores sermões, o Galileu tomou fama, diz a Bíblia, foi na Galileia que ele fez grandes milagres, você pode correr o Novo Testamento dos quatro Evangelhos, e você verá grandes milagres na Galileia, o Galileu expulsou demônios, o Galileu pregou nas sinagogas dos judeus, o Galileu abençoou um casamento, foi lá em Caná, na Galileia, numa vila pequena, que convidado para a festa, ele fez milagre, porque Deus faz milagre na casa das pessoas, você acredita? Deus faz milagre nas casas das pessoas, 
ele fez muitos milagres o Galileu, ele andou ali, mais um dia, e essa é a segunda parte da minha palavra, ele teve que sair da Galileia, e ele teve que caminhar para Jerusalém, Fernandinho, há uma diferença, entre a Galileia e Jerusalém, Jerusalém era a capital, dos judeus, Jerusalém era o lugar dos profetas, Jerusalém era o lugar da promessa, a Galileia era tão confortável para o Galileu, ele nasceu lá, os galileus tinham um sotaque diferente, na Galileia ele pregou, na Galileia ele curou, na Galileia ele expulsou demônios, mas o pai disse para que ele descesse para Jerusalém, e agora começa, toda a história da sua descida por Jerusalém, e para Jerusalém, e quando eu estava lendo a palavra nesse texto, e comparando com a composição da música Galileu, que o Fernandinho canta, eu vi algo tão interessante, porque nessa letra, maravilhosa, baseada na palavra, em Jerusalém acontecem quatro coisas, anote-as, primeira coisa que aconteceu com Galileu em Jerusalém, foi que ele foi para lá com coragem e amor, eu não sei se você entende, nessa sociedade caótica, egoísta, essa sociedade hedonista, que só busca o prazer pessoal, como é difícil a gente entender, alguém que ama, incondicionalmente, e ele só desce para Jerusalém, por ordem, por amor incondicional, alguém avisou para ele, não vai não, lá em Lucas capítulo 13, não vai não, não vai para Jerusalém, porque lá em Jerusalém, Jesus, Herodes quer matá-lo, ah meus irmãos, o filho do Deus vivo foi desafiado, não podia descer para Jerusalém, porque Satanás sabia o que ia acontecer em Jerusalém, em Jerusalém a cabeça de Satanás seria pisada, e usando aqueles homens, especialmente Herodes, eles mandam dizer a Jesus, e dizem a Jesus, não desça para Jerusalém, Jesus olha para aqueles que trouxeram o recado, e dá o seguinte recado, vai dizer aquela raposa, ele desafia a autoridade do governante, um desafio espiritual fortíssimo, vai dizer a raposa Herodes, ao sabichão, ao esperto, que eu estou indo, eu estou caminhando, eu vou continuar caminhando, hoje, amanhã e depois de amanhã, e eu quero dizer para você, 
que Ele não desistiu, e Ele não desiste da tua vida, Ele continua te abençoando, Ele continua enfrentando as coisas por tua causa, Ele continua pregando, Ele continua falando a você, esmagando a cabeça da serpente sobre a tua vida, hoje, amanhã e depois de amanhã, repete comigo, hoje, amanhã e depois de amanhã, de novo igreja, hoje, amanhã, e depois de amanhã, de novo, hoje, louvado seja o nome dele, diz a raposa, que eu vou para Jerusalém, diz a raposa, que eu vou para Jerusalém, e foi, Lucas vai dizer que ele foi, a primeira coisa que vejo nesse gesto, de sair da Galiléia e ir para Jerusalém é amor, olha tem gente que está aqui dentro hoje ou na internet, que foi mal amada na vida, tem gente que está me ouvindo agora talvez, que não teve amor de mãe, não teve amor de pai, se frustrou na sua família, e é muito comum que a gente que passa por essas perdas, por essas frustrações, a gente diz o seguinte, ninguém me ama, ninguém me amou, eu fui rejeitado pelo meu pai, fui rejeitado pela minha mãe, eu sofri todo tipo de privação, e as consequências dessas privações aparecem no decorrer da vida, mas eu quero declarar uma coisa a você, que nenhum psicólogo vai dizer para você, que nenhum médico vai dizer para você, que nenhum terapeuta vai dizer para você, Ele sempre te amou, Ele sempre te amou, e Ele sempre te amará, portanto, se faltou amor para você de um pai, Ainda que uma mãe se esqueça de mim, diz a Bíblia, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ou oh, coisa difícil, quase impossível, uma mãe se esquecer do seu filho, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você eu amo você, leva essa palavra de Deus para o teu coração, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, foi por amor que desceu para Jerusalém, Segunda coisa que aconteceu em Jerusalém, é que o sangue dele foi derramado ali, a música também diz isso, porque é, é bíblica, e ele derramou seu sangue, foi por amor, o sangue de Jesus derramado, tem dois significados, quando você vê sangue, se nós sairmos daqui e encontrarmos ali fora uma poça de sangue, lá na rua, aquilo vai fazer mal para a gente, porque a gente sabe que é sangue de pessoas, é sangue humano, alguém sofreu. Olhar para sangue, falar de sangue, é falar de dor, é falar de martírio, é falar de agonia, é falar de sofrimento quando eu leio na Bíblia que Ele deu o seu sangue, eu vejo sofrimento, mas há um outro sentido do sangue, porque para o judeu, e Jesus era judeu, o sangue era vida, 
o sangue era a vida, e o sangue dele, e foi o sangue dele, que pagou toda a nossa dívida, nós nascemos endividados, o bebezinho, e hoje a igreja apresentou, sei lá, 30 bebês, nos cultos da manhã, todos eles nasceram com uma coisa igual, eram todos pecadores pequenininhos, tem pecador que fica sempre pequenininho, mas tem pecador que fica grande, e todos nós somos endividados, nós desobedecemos a Deus, nós seguimos o caminho de Adão, nós usamos o nosso arbítrio como não devíamos usar, nós desagradamos o coração de Deus, Deus chora por nós, quando Ele estava chegando perto de Jerusalém, Ele chorou, a Bíblia diz que Jesus chorou e disse, Jerusalém, Jerusalém, tentei pelos profetas, e os profetas tentaram juntar os teus filhos, como uma galinha junto os seus pintinhos, mas você foi matando um por um, Jesus chora sobre Jerusalém, em Jerusalém derrama o sangue, que causa dor, mas em Jerusalém, Ele paga a nossa dívida, o dia que essa alma, pecar, essa alma morrerá, o Senhor falou a Adão e a Eva, não desobedeçam, porque o dia que desobedecerem vocês morrerão, e eles desobedeceram, e naquele dia no jardim do Éden, toda a raça caiu, eu e você, aí Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós estamos todos condenados, tem alguém aqui que acha que é bonzinho? Você acha que é bonzinho? Levanta a tua mão. Graças a Deus. Ninguém levantou. Ninguém teve essa coragem. Porque nós todos somos separados da glória de Deus. Nós todos somos para longe. Nós todos desagradamos. Nós todos desobedecemos. Nós todos entristecemos. Nós todos fazemos Deus chorar. E não tinha como pagar a dívida. Mas aí o apóstolo Paulo, na sua revelação, na carta dos Colossenses, capítulo 2, verso 14, diz que ele pagou a nossa dívida, aleluia. E ele rasgou o escrito de culpa, presta atenção. Sabe o que era o escrito de culpa? Na porta da cadeia, do preso, onde o preso estava ali, preso, trancado, era colocado na porta da cadeia o escrito de culpa, o escrito de culpa era um documento romano, aonde se descrevia todos os erros do criminoso, esse homem que está preso matou, esse homem roubou, esse homem afrontou autoridades, esse homem fez isso, fez aquilo, o escrito de culpa era uma carta, um texto colocado na porta da cadeia, os tribunais romanos condenavam, julgavam e davam a sentença, às vezes 4, 5, 10, 30 anos de prisão, mas olha que interessante, quando acabava o tempo da pena, tem países hoje que, 
a pena não acaba porque é perpétua, ou porque é de morte, infelizmente isso existe, quando acabava o tempo da pena, um escrivão romano ia até a porta da cadeia e abria a cela, ele abria a cela, escrevia uma palavra grande, no escrito de culpa, naquela carta que ficava na porta, a palavra grega tetelestai, a palavra tetelestai significa, está consumado, isto é, pode sair preso, porque você já cumpriu a tua pena, porque você já ficou o tempo que devia ficar dentro da cadeia, agora você cumpriu, tetelestai, está consumado, aí o apóstolo Paulo diz assim, como que nós íamos pagar a nossa dívida? Como nós íamos agradar a Deus? Qual a obra que nós podíamos fazer para isso? Não, foi o sangue dele, o sangue dele pagou a nossa dívida, quando ele estava na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós, e sabe o que ele disse? Tetelestai, 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 louvado seja Deus, Tetelestai, Tetelestai, Ele diz, está consumado, Ele libertou você da prisão, Fernandinho, quando você começa a cantar aquela música, eu sou livre, eu me lembro do trabalho, quando a gente, aqui no Rio de Janeiro, ajudou a junta de missões nacionais, a fundar a Cracolândia, e vinha aquele coral de gente que tinha sido drogada, lutando contra as drogas, o crack, e vinha para cá aqueles homens, eles cantavam de uma maneira, cantavam diferente, sabe o que eles cantavam? Essa música, e eles gritavam, ninguém estava preocupado se era tenor, se era baixo, se era contralto, eles gritavam, eu sou livre, eu sou livre, sabe por que, que eles estavam gritando isso? Porque um dia Jesus escreveu, Tetelestai, eu paguei teu preço, eu cumpri as coisas, eu perdoei os teus pecados, Tetelestai, você cometeu pecados, você cometeu erros na tua vida meu amigo, você cometeu erros na tua vida minha amiga, não importa quais sejam, mas se você vai arrependido aos pés do pai hoje, e você pedir perdão a Jesus, ele vai escrever, como ele já escreveu, na porta do teu coração, tetelestai, está consumado, você está livre, quem está livre aqui glorifica o nome de Deus… o preço foi o sangue dele, o preço foi o sangue dele, o sangue que significava dor, também significa vitória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele saiu da Galiléia e foi para Jerusalém, por amor primeiro, segundo para entregar o seu sangue, para pagar nossa dívida e para dizer para você hoje, você que está em casa ou aqui, tetelestai, está consumado, eu liberto você, se tem alguém aqui preso, pelas drogas, pela pornografia, pela maldade, pelo crime, qualquer coisa, eu quero dizer a você, que Jesus te liberta. Estudando a história de grandes terapeutas na, na vida, muitos deles morreram na depressão, mas muitos não conheceram o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que diz para você, está consumado, 
terceira coisa que aconteceu em Jerusalém, está anotando? A primeira foi o amor dele, que ele desceu e veio e disse, eu vou, pode dizer para Herodes que eu estou indo, depois ele derrama o sangue, mas antes de derramar o sangue, há uma terceira coisa que me chama a atenção, ele passa no que os católicos chamam de uma via dolorosa, quem vai a Jerusalém, não pode deixar de passar por aquela via dolorosa, e nas paredes, daqueles becos de Jerusalém, estão as estações, que são as passagens da Bíblia, em que Jesus vai passando por ali, aquela multidão, tinha gente rindo dele, debochando dele, mas tinha gente chorando por ele, e principalmente sabem quem chorava por ele? As mulheres, mais sensíveis, Maria, imagina você mãe, ela vendo o filho todo machucado, condenado à crucificação, e agora, diz a palavra que lhe colocaram a cruz às costas, não, não é a cruz que você está pensando não, era apenas um travessão, era muito pesado, madeira maciça, mas como Deus foi bom, sabe por quê? O pai do Galileu era carpinteiro, Quantas vezes José trabalhou na madeira? Quantas vezes, talvez, na macenaria do pai, ele viu pregos? Ele conviveu com aquilo. Ele sabia o peso de um tronco. Ele sabia o peso de um travessão colocado sobre ele alvoroço na Via Dolorosa, alvoroço em Jerusalém, muitos rindo e muitos chorando, e chega um homem, isso é uma outra mensagem, vou só citar, chega um homem que está passando por Jerusalém, prosélito, sabe o que é um prosélito? Era um cara convertido ao judaísmo, veio lá da África, vem de Níger, diz a Bíblia, sabe por quê? Era negro, e ele chega e vê a cidade em rebuliço na sexta-feira, ele chegou para a Páscoa de domingo, ele era prosélito, ele ia celebrar a Páscoa, ele ia celebrar a libertação de Israel do Egito, ele vê a confusão... e quando ele vê a confusão, ele se aproxima da confusão, ele era forte, como fortes são os negros africanos, Deus os fez robustos, e ele se aproximou, e diz a Bíblia, que naquela hora, que aquele negro níger chamado Simão, se aproxima, Jesus na sua humanidade, cai no chão de cansado, quando ele cai no chão de cansado, os guardas pegam o travessão, 
pegam aquele negro forte que estava olhando, puxam e colocam o travessão nas costas de Simão, Simão levou a cruz, e aquilo mudou a sua vida, olha para mim, aquilo mudou a sua vida, eu não sei a correlação dessa cena com uma palavra de Jesus que diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, Evangelho não é fácil, ser crente não é fácil, é renúncia, quer ser crente? Renúncia, renúncia de prazer, renúncia de caminho, renúncia de pecados, para poder servir ao Senhor. Simão, levou a cruz, eu não vou contar toda a história, mas no dia que ele voltou para casa, ele contou para os filhos ele contou para a mulher dele, e depois você vai lendo as cartas do Novo Testamento, e você vai ver o seguinte, a mulher de Simão se torna uma pessoa importante no ministério paulino, na vida de Paulo, e os dois filhos, os dois filhos de Simão se convertem, Por quê? Porque ele deve ter chegado em casa, contando filhos, minha esposa, deixa eu contar uma coisa para vocês, ao chegar em Jerusalém, para adorar, eu vi aquele Galileu, ele estava com a cruz às costas, aquele homem era inocente, e os guardas, quando ele caiu, colocaram a cruz nas minhas costas, eu merecia, mas ele não, Simão, o Níger, se tornou profeta, Leia o Novo Testamento, isso aconteceu na Via Dolorosa, isso aconteceu naquele momento em que ele caminhava, em que ele sofria, aonde ele estava sofrendo, cansado e sangrando, Deus estava salvando, aleluia, e eu quero dizer a você, que o Espírito Santo que passa entre nós hoje, está salvando gente aqui… em Jerusalém, ele amou… Ele derramou sangue, ele entrou naquela via. E aí, Fernandinho, vem aqui, você vai pregar o resto. E eu estou falando sério. Porque ele pegou a Bíblia e fez a música. Ele não fez a música e pegou a Bíblia. Ele pegou a Bíblia e fez a música. Aí tem um pedaço da música que diz assim: e é Bíblia pura quando ele sai da Galileia, quando Galileu entra em Jerusalém, quando Galileu derrama o seu sangue, quando Galileu toma a decisão por amor, quando Galileu escreveu Tetelestai na vida de todos nós, aí o apóstolo Paulo declara, a sua graça me alcançou, sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Você que acha que é bonzinho? É um favor que Deus faz por você, quando você não merece. O que alcançou a gente foi a graça. Ninguém é salvo pelas obras, é só pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá salvação, é Deus que salva a pessoa. Não é porque você acendeu uma vela, porque você colocou um despacho na esquina, porque você fez uma oferenda em algum lugar, porque você serviu na igreja, porque você cantou no coro. Não, não, o que salvou você foi a graça de Deus a graça de Deus, foi a graça de Deus, 
sabendo que nós éramos ainda pecadores, Ele amou, Ele deu sangue, Ele entrou na via dolorosa, e Ele deu de graça, dizendo para você, olha para mim, olha para mim, eu te amo, eu te amo, é de graça, basta você me olhar, você aceitar, eu escreverei na palma da tua vida, tetelestai, está consumado, você está perdoado. E um dia, um dia de todos os povos, línguas, tribos e nações, vai sair gente, vai sair gente que aceitou a graça, e eu estou me lembrando agora Fernando, dos nossos irmãos, irmãos que eu tive face a face, lá na Ucrânia, na Bielorrússia, na Rússia, na Moldávia, gente de Deus, que não é melhor nem pior que você, que está sofrendo, como os nossos missionários que tiveram que fugir de casa, e como um deles que está num bunker, e disse, não posso sair daqui, porque eu estou levando a palavra para os meus vizinhos, desse grande condomínio, eu falei para ele, lhe citei isso hoje de manhã, senti até vergonha, eu senti vergonha, quando eu disse Libomir, foge Libomir, o exército da Rússia está chegando, foge Libomir, ele disse, eu não posso fugir, se outros missionários saíram, não tem problema, mas eu não posso fugir, eu tenho que ficar aqui, porque eu pastor, eu vou exercer o meu ministério aqui, até a hora que Deus quiser, e eu vou servir o meu povo, eu vou servir a minha gente, eu vou servir os moradores do meu condomínio, e Ele fez isso, está fazendo isso, ele é escalado para fazer ronda com uma faquinha, mas não é a faquinha que o guarda, é o Senhor dos Exércitos, e Ele está pregando, e eu senti vergonha, porque só Deus sabe onde cada um tem que estar, não sou eu nem você, mas por amor a Ele, aquela gente, eu falei, sai daí, Ele disse, eu não vou sair daqui pegou sua esposa Natasha, pegou os seus dois meninos, meninos que eu vi muito pequeno, e colocou num trem, e mandou para o norte, eu fico imaginando a cena, como no outro dia apareceu a cena, de um pai colocando uma criança dentro do trem, e o pai colocou, a menina colocou as mãozinhas no, na janela do trem, e o pai veio e colocou as mãozinhas no mesmo lugar, e ele sabia que podia nunca mais, nunca mais, ver a sua filha, o Liubomir mandou um vídeo, quando eles iam entrar no bunker, dos filhos e da esposa, arrumando as coisas para ir para dentro do abrigo, e o Máximos, o filhinho mais velho pegou uma mochila da escola, e disse assim, pai, pai, nós não podemos deixar de levar isso aqui, e mostrou a Bíblia para o pai, e foi a primeira coisa que entrou na mochila, eu tenho o vídeo do Libomico, mostrando o filho colocando ali dentro, e a filhinha do Anatólio chamada Slata, num outro missionário nosso que está agora na Alemanha, Deus faz uma coisa com um, e Deus faz outra coisa com o outro, porque Deus é Senhor da vida de cada um, 
ela foi e disse, pai, vamos orar, você vai orar por quê, minha filha? Eu vou orar pelo senhor Putin, para que Deus coloque amor no coração dele, um dia, não importa se brancos ou negros da Nigéria, não importa se serão pobres ou ricos, se serão da Ucrânia, da Bielorrússia, do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa, temos irmãos europeus, mas sairá gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nós nos assentaremos com Ele, Ele celebrará uma ceia com a gente, e Ele vai repetir, tetelestai, está consumado, eu libertei vocês, e quem fez isso? Foi o Galileu, por amor, ele deu seu sangue, por amor, ele deixou a Galileia, por amor, ele entrou em Jerusalém, por amor, ele foi para a cruz, por amor, ele encontrou aquele homem chamado Simão, por amor, e o Fernandinho canta, diante de tudo isso, nos rendemos ao seu amor, você se rende a esse amor? Quem que está aqui ou na internet que pode se render a esse amor? Mas o extraordinário Fernando, vem para cá, puxa o microfone, é que ele pega o texto de Filipenses capítulo 2 e termina a música, aí ele mata, você acabou com a gente, porque você pegou Filipenses 2 de 6 a 11 e começou a dizer dentro da música, é Paulo escrevendo da prisão aos Filipenses e dizendo quem era o Galileu, quem era o Galileu? Quem era o Galileu?